0: 第三十二章，金刚一说完这话里多少有点悲怆，杨伟突然就听出了那种是、啊、爹不亲，呃妈不爱，哥嫂不招待的那种无奈，像身边所有的鬼混的人一样。其实啊，谁也不想混，感受不到亲情的呵护，也没有亲情值得自己去呵护，只能靠出卖自己来获得生存下去的资格。这种不对等的交换中，常常让这些可怜、可悲又有点可气的混混们锒铛入狱。金刚、王大炮、虎子，包括自己，也包括已经都出不来的卜离，那都是这样糊里糊涂的过着。杨伟撇撇嘴，说了：“刚子，我都这德行，我怎么会嫌弃你呀、啊？喜欢留下我就欢迎。你进去时候，兄弟们差不多多少都捞了点现在不用再过那种吃了上顿想下顿的日子了，那条道啊，你也别回去了，老老实实就当个农民吧。一个人的力量毕竟它是很有限，咱们啊都是底层混混，家里没底子，背后没靠山，想靠违法犯罪弄俩钱它不是不行，可是这个黑路你走一次两次它没问题，走多了呀，再聪明的人他也要折腰。你当时是重伤了一个人，你要再多敲一棍子，这辈子就交代你了。还是说当个普通人好？你看他们多高兴。咱们这牧场里头，虽然说生活上苦点儿，可总有个盼头，不像以前那混混的生活。今天是花天酒地，没准明天那就是铁窗大狱。明儿啊，跟哥去收山货。这贩山货、养羊、喂猪，都是人干的活那钱挣到手里头，花着也舒坦，不像咱们以前逮着机会就捞一把，那钱他妈揣兜里头，咱都觉着烫手。这生活里的甜头，还是慢慢的尝着比较好。以后的日子有奔头，没准你小子也能混成个地主呢。这两年的狱中生活，让金刚多了几分沉默。听了杨伟的话，他半天就没吱声。王虎子在那插话了。哎哎，哥呀，我也我明儿跟你收山货去成不？你给我滚远点啊！你这个懒汉人啊，草包肚子再加一张臭嘴，你有多远滚多远啊！我可不待见你。杨伟在这笑骂着，说的金刚也是呵呵直笑。王虎子典型，他是个草包。以前吧是一无是处，现在除了做拉面，他还是一无是处。哎哎，那那过河拆桥了吧？啊！刚借了我钱，你就打发我走？嘿，我靠！我还准备收金刚当小弟呢那你这一扒拉，你这也给我抢走了，你太不地道了啊！金刚啊，明儿跟我回凤城去，咱咱不不搭理他了。王虎子骂骂咧咧，开始提意见了。哎，大哥，要不让虎子去呗？多一个人，他也多一份力。杨伟听这话，挺不屑说了。拉倒吧，你相信他呀？哎，虎子啊，我可跟你说好了，你到时候你别叫苦啊！一麻袋小桃仁儿一百八十多斤，一捆药材怎么着也得有个百八十斤，要是松子呢，那一袋子二百斤打不住。你要是扛得动，那我也不拦着你。虎子当时有点心虚了，哎呦，哥哥呀，这就真真这么厉害呀？那你以为那是去玩去了呢？民兵连那帮小伙子们一顿饭七八个馒头，那是怎么吃下去的？哎呦，那那那我我再考虑考虑吧。王虎子一听这话，也不敢强行要求要去了。杨伟和金刚俩人在那嘿嘿的笑着。这月亮啊，说着话的功夫就爬上枝头了，星星点点的光，不知道是星星啊，还是飞来飞去的萤火虫。四周的草丛里头，叽叽叽的蛐蛐在此起彼伏的鸣叫着，夜风吹过，那满是惬意。从牧场远近都有了灯光，不过夏日里头啊，在外头乘凉的人还是居多数。三个人在这聊着，就听牧场大门口有人喊了：“王虎子，那个井里头掉的西瓜，慧慧姐问你们吃吃不吃啊。”懒洋洋的躺在草丛里的虎子一听这话，忙不迭的：“哎哎，吃吃吃！我我早上就钓好了，你们谁谁也别动我西瓜啊！”说着话呢，一骨碌爬了起来，就像飞似的朝那场子里跑了过去，一边跑还一边喊：“哎，金金刚啊，金刚来来吃了呀！”夏天吧，把这西瓜给它吊在井里头，四五度的温度，再加上那井水的清凉。到了晚上，你再拿出来，比冰箱里出来的西瓜还好吃。杨伟也坐起来了，拉了金刚啊，说：“走走，咱吃西瓜去。今年这农技站在这儿啊试验的品种没籽儿，哎，哪行啊他都有状元。搞农技的是真厉害呀，一亩地种出八千多斤瓜来，连人带猪，今年那可是都有吃的了。”两人并肩走着，杨伟搂着金刚的膀子。刚刚一进大门，就见旁边站个人喊了杨伟的名字，这把杨伟直接吓一跳。一听这声啊，却是周玉慧在这等着呢。黑夜里头模模糊糊的看着人影走到前来，哎，到近处再一看，周玉慧手里头还端着个小碗儿，吓一跳的杨伟看着周玉慧瞪大眼睛问：“哎，怎么的了？你怎么不休息啊？你，给你送西瓜呀？”周玉慧笑着递上个小碗来，这里边还插着个勺子。呦呦呦呦,呦！杨伟被周玉慧这过度的热情给雷的呀、啊，不知道该说什么好了。金刚人家却是很识趣，说了一句：“呃、哎，大哥，你们聊啊，我去吃西瓜去了。”说完人转头就走，他还不爱当这个灯泡了。远处切西瓜的景瑞霞在那恨恨的想着：“还真有招哈、啊！”吃完了晚饭，找不着杨伟，周玉慧居然想得出来这切西瓜叫王虎子这招，你看一试还准灵。看着那舔着大肚子坐在台阶上，三口两口就啃一块西瓜的王虎子，你再联系着下午骑着杂毛大马的杨伟，景瑞霞还真觉着呀，这帮兄弟还真就没什么看头，除了说耍勇斗狠他横一点儿，其他时候那就是一群草包。一边是心不在焉的切西瓜，完了还一边看着远处，好像怕他老板出事儿似的。周玉慧是终于如愿以偿，找到和杨伟单独相处的机会了。快吃啊！这周玉慧一看杨伟没接，又把那碗往前递了递。杨伟接着碗啊，先是做贼似的看看四下也没人注意，这才一转身拉着周玉慧出了那厂门的拐角，哎，忙不迭说了：“这事儿以后少干啊！”我好歹我也是个领导，你你得注意影响，知道吧？那说是说着呢，却是就着碗那个大勺子叉叉叉,叉来一大块，就开始往上吃。那冰凉冰凉的感觉，一下子爽彻了心肺，连声啊叫着好吃。吃都吃了，还挑毛病，怎么了？还嫌不舒服啊？周玉慧被杨伟的馋样逗得是不禁莞尔，笑着说着，看着杨伟在那儿吃，他征询似的问。你慢点吃啊，好像我还跟你抢似的。杨伟在那儿挺惬意，哎呀，这自己种的瓜呀，就就是就是好吃。哎呀，那第一蛋谁还我挑的呢？哎，不是哎，你怎么不吃啊？我吃过了，挺好吃的。周玉慧很温婉的在这回答。夜色里头看着朦朦胧胧的啊，看不清双方的表情，却是从话里能听得出俩人都是很高兴。哎 呀， 这当然好吃 了， 这个比哈根达斯还好吃。杨伟吃 着， 在这发表着评 论， 一个小碗是三下五除二就给扫得干干净净。一吃完 了， 周玉辉那手就伸过来 了， 却是递了个纸巾。杨伟满不在 意， 拿着就抹 嘴， 一抹嘴才发现这东 西， 马上说 了：“ 哎 哎， 这东西不能乱扔 啊！ 两年多 了， 这地方连个那烟的过滤嘴都没 有。” 类似这种东西最好不要有啊！我知道，第一天来，文清就给我们上课了，人周玉慧却是一点都没介意，啊，这还差不多。杨伟说着，转身就要回厂里头，却被那周玉慧拽拽衣角。杨伟一奇怪，一回头，哎，怎么了？周玉慧在那说：“别光吃啊，我白给你送了，谢谢都没有啊。”嘿，哎，你都没发现呢？我们牧场人都不知道客气，咱们都老熟人了，客气个啥？见外的慌啊！杨伟在那儿一笑，看看周玉慧，说着：“哎，你等会儿我啊，我送碗去。那我知道你有话跟我说，我也正好是有话要问你呢。”说着，这就跑步回食堂了。周玉慧远远的看着杨伟放下碗呐，却是又吃了两块西瓜，这才抹着嘴出来了。俩人沿着牧场的路是随便的走着，杨伟出门啊，随口就一句：“说吧，是不是想跟我说对不起呀、啊？”周玉慧很诧异的问：“你怎么知道我要说对不起呀、啊？”杨伟大咧咧在那说了：“哎，感觉嘛，我感觉你有歉意。不过呀，呃，你看你在凤城办的这个事儿，实在也是拿不到桌面上。我都够浑的了，那怎么你办事比我还浑呢？”周玉慧一听这话，却是淡淡的说着：“杨伟，你有点良心好不好？你这帮兄弟除了你，谁能指挥得动啊？三句话不对，那就吹胡子瞪眼睛，要抄家伙打架。我一个女流之辈，你以为我真指挥得了他们呢？”杨伟一听啊，看看低头走着的周玉慧，跟他说：“看，推卸责任了吧？他们呢、啊，就是缺乏个方向感。你一指大方向。”他们就什么事儿都能干得出来。既然你想靠这群已经成型的势力去挣钱，你就得保障大家都不要吃牢饭。这陈大拿、刘宝刚，包括那个高玉胜这群货，没一个地道的，那都是整俩小钱哄着手下去送命。他们这脑子、啊、是一团浆糊，那你不能也一团浆糊啊？你这么整可不行啊！就说王大炮那混球吧。我认识他时候 啊， 他二十三 岁， 从十六岁算 起， 一共七 年， 少管所住两 年， 劳教所得住了两 次， 是三 年， 在里头他待的时间比外头都 多， 他根本就不知道个轻重。你这么 整， 这小子迟早他要犯事儿。现在你说又有钱又有势 力， 那一犯就是大事儿。哎 呀， 这都没法说呀。杨伟一边说一边摇了摇 头， 周玉慧在那说了。我想办法了，好多事儿都花钱给压下去了。杨伟一听更不乐意了，哎，这就更错了啊！你这么做，更给他们造成一个错觉，就觉着什么事儿都能干，大不了花俩钱那就摆平了。真的说什么事儿都能干，那都能花钱摆平吗？那肯定不行啊！周玉慧说了，嗯，那那那我真不知道该怎么办呢。不过现在。不挺平稳的吗？没什么事儿啊。现在淡季发运量都几千吨，每个月都几十万的收入。要是到了旺季，这数字翻一番都不止。我就奇怪了，你也你不也是让大家挣点钱过好日子吗？你从赌场你都敢圈钱，为什么我这钱就烫手啊？你是不是对我本人有意见？嘿嘿呀，王爷要去，要说你这个是女人见识啊，有事儿就晚了。杨伟哈哈仰头笑着说了：“你呀、啊，很会做生意啊，什么饭店呐、啊、培训呐、啊、煤厂、啊，什么合同经销，这玩意儿我不懂。可是你最关键的一点，你没学会。煤老板做生意，严格的说，那都不是在做生意，而是在做关系、做人情。这点你知道吗？这种关系和人情，和大家都熟悉的关系网，它还不是一个概念。”就是他见不了光，一见光就得要命。周玉慧有点气节了，我不知道，我，哎，你知道当年我怎么炸的那个黑煤窑吗？知道啊，那是你挺得意的事儿，是不是啊？杨伟这次可是平心静气的说了，谈不上啊。当年说，如果不是我们去炸去，谁都炸不了，知道为什么吗？因为煤老板的势力，他是盘根错节，从公安、税务、煤管、政府，他哪个部门都有方方面面的关系。而我们虎盾保安呢，是一个第三方，跟任何势力都没有关系，这才下得了手。现在虎盾已经成立了好几年了，如果说再去炸矿，我可以明白的告诉你，一个都炸不了，门没等出呢，那矿上就知道消息了。知道当年的煤老板们有多厉害吗？省台的记者去了，人照打，车照砸；地方公安去了，你连警车都开不回来。我当时啊，那是穷的光屁股了，冲着那俩钱去的，炸是炸了，可是惹了不少人呐。我都担心有人捅我黑刀子，这才跳出来了。你倒好，你带着大家又跳回去了。周玉慧不理解的在这说：“那杨伟，你不要危言耸听好不好？”我父亲就是经营煤炭的，没有你说的那么凶吧？杨伟笑了，嘿嘿嘿，你父亲，你父亲是十几年前经营的吧？那时候煤炭跟石头蛋子差不多，十几块钱一吨，谁整谁赔钱，那当然没什么大事了。现在可不一样了，涨了差不多有五十倍啊，那情况还能一样吗？有三倍利润，就有人敢拼命。有十倍的利润，杀人放火都不在话下了。狼山兄弟俩拘禁三十多名黑工人，就这事儿耸人听闻不？啊，有些小黑煤窑子死了人，直接就给你封到巷道口里头去。这事儿你听说过吗？从长平到凤城这一路上，有多少司机那个腿被打断了？你听说过没？啊啊，这个你你好像听说过，王大炮就敲断人好几条腿。而王大炮要是和常平那帮开黑煤窑的孙子比起来，那他就是个好人。张东蒙，你知道不？你应该认识吧？什么下场你看见了吧？那胳膊腿骨头全都给你敲碎了。哎呀，那黑社会呀、啊，哪有黑社会？朱钱锦他居然还是个政协委员呢。你现在挣了多少钱呢？杨伟说着说着，突然问到了收入问题。这个收入问题当然让周玉辉很敏感，他有点奇怪地问：“什么意思啊？你需要钱呢？”杨伟挺不屑：“问问你怎么了？还保密呀、啊？”周玉辉一寻思，说了：“账上还有一千多万吧，带固定资产差不多两千万。”杨伟就笑了：“嘿，不少，不过也不多呀。凤城随便就拽出几个煤老板来，都不比你差。”就你这钱和势力，基本相当于煤老板里的贫困户。万一要有事儿的话，别人动动嘴就能碾碎你。我为什么要跳出煤矿这个圈啊？你这么聪明，难道说你一点都看不出来呀、啊？咱们再怎么折腾，那也是个大骡子的命，出身不行啊。凤城遍地的小煤窑、小煤矿，现在手续齐全的还留下了一部分，这些都是关系通天的人。每个窑子里头多多少少那可能都有当官的，有政府在那参黑股呢。市里那是一家赛过一家，咱们就一平头小老百姓，你非得跟人家抢饭碗，你那是不是找刺激呢？啊！再说了，就你这个钱，真要想往大里弄啊，说句不好听的，连当官的那个胃口你都未必能填得饱。周玉慧还是有点不解，那可。我一直觉着我没做错什么呀。杨伟说了：“对，你没错。可是你挣的钱是越来越多，挣的越来越快，这就是错。你在你自己的小团体里头是吃独食，那就错了。在煤炭这一行里头，除了国营企业啊，这私人煤矿、煤厂都是大大小小结成了一个利益团体。”一个成熟的团体，从公安、税务、煤管局、煤运，甚至说地方政府，那都有一个大网，其中还需要一个关系够硬、够得着通天的人来罩着。你说你现在什么都没有，你迟早得玩完啊！不是让人给灭了，你就得让人给吞了。要我说呀，你趁早把它卖了拉倒啊！趁着没到绝境，你还能啊多留俩现钱杨伟。周玉慧突然站住了，杨伟猝不及防也站住了。就听周玉慧很自信的说了：“不要讨论这个事儿，好不好？这事儿上你说服不了我，我也不可能因为你几句话放弃每年上千万的利润。不要，虽然我一直很佩服你，但你今天的话我不赞同。而且你猜错了，我不是来给你道歉的。我没想到你挑我的毛病。不过呀。”我也是来给你挑毛病的，我这个煤厂经营你不入眼，可你这牧场经营的我也不入眼。周玉慧这明显就要转移话题了，明显是不想放弃自己的这个既得利益，那是搁谁身上啊？谁也不会因为几句话就放弃这么大的利润。嘿呦，杨伟挺奇怪，哟了一声，围着周玉慧转两圈，就好像不认识似的，笑着说一句：“难不成？”你也懂农业呀？你还是个多面手。周玉慧鼻子里哼哼着，哼，我虽然不懂农业，可我懂搞农业的人。牧场经营也是经营，论经营，我应该不比你差吧？杨伟这下还真奇怪了。哎，行行，那你说说看啊，我还真想听听。这话题一转移了，也许未知的危险呢。确实就是危言耸听，而关于自我保护意识很强的杨伟确实是多虑了。一提到牧场，杨伟这兴趣就被勾上来了。周玉慧的脚很无聊的踢了踢，很玩味的口吻说着：“好啊，你要是虚心求教的话呢，我可以不吝赐教。不过你这态度可不行。”杨伟嬉皮笑脸在那说嘿：“嘿，那个行行行，我虚心求教啊。你要是说的我服气了。”我还真就给你，呃作揖请教。周玉慧竖起三个手指，竖到了杨伟的面前，说了：“这还差不多，很简单啊。我虽然不懂牧场这个事儿，但是我可以看出来你这三个致命的弱点。哎，行啊，你讲啊，别别卖关子啊。你听好啊，第一个人的问题，就人口问题。人人口。”杨伟的惊讶呀，很令周玉慧满意。他想了几天才想出这吊胃口的话来。就听他解释：“是啊，现在我大致看了看，除了接近一百名民兵，已经有一百六十户落户到这儿了，差不多有六百多人了吧。常住人口啊，我听七叔说，年底还是要签一批人过来，这就是大问题了。你们现在牧场产值多少啊？”养活这么多人本身就是问题，最简单的一点啊，粮食都不够。六百张嘴吃饭，你们可以勉力维持；要是再加几百人，光资源的消耗那就是恐怖数字。你算过吗？这牧场扩张的速度如果低于消耗的速度，那是什么后果？你知道吗？我知道啊，你是想为更多的老百姓谋福祉，可是你这样下去的话，不但造不了福。到时候连你自己都要无家可归了。周玉慧很得意地提出了这么个建议，杨伟一听，扒嗒半天嘴：“哎呀，是，这有道理。这问题呀、啊，你跟林姐是看到一块儿去了。她跟我提过。林姐？谁是林姐呀？”周玉慧突然心里就感觉一动，杨伟淡淡地说着：“哎，就基金会那个。哎，你说说，那还有什么建议啊？”第二个问题啊，还是人的问题。周玉慧很拽，这又是一个吊胃口的问题，他不听都不行。杨伟挺诧异的问：“不是还还是人的问题，什么意思啊？”周玉慧笑着解释：“是性别上的人，你没发现吗？你们厂子里男女的比例啊，它严重失调，差不多三百号光棍啊。”杨伟却是仰头笑了：“嘿嘿，哎呀，这谁看不出来呀？”连我都是光棍一个呢。周玉慧这家伙不理会杨伟的胡扯，笑着建议了：“杨伟，你别笑啊，这是个大问题。我也是乡下出来的，你要是想干几年就收摊儿，那现在这办法行；可你要是建一个永久性的村落，那光一群光棍儿能行吗？男人有了家才会安稳的下来呀。就单从劳动这一个简单的表象来看吧。”男女性别的平衡，那都有助于提高工作效率。没听说过男女搭配干活不累吗？就我学的 MBA 课程里，都有性别平衡的问题。单一性别聚集的地方，比如像海员、监狱、部队，那很容易引起人情绪上出现厌烦、易怒等等不良情绪和其他嗜好。时间长了。对长期发展造成了影响，那是渐渐的就会显示出来。杨伟俩手一摊，那你说的倒是，那可是我有啥招啊？我总不能说一人给他们发一个媳妇儿吧？那连我这媳妇儿我都没着落呢。周玉慧胸有成竹的笑笑解释了：“哼，那倒不用，你直接搞一个平衡性别的产业就行了呀。比如这里头这么鸡麦啊，你搞草编呢。”那羊群多了不是吗？剪羊毛的，那将来山上果树挂果了，搞个水果深加工啊，这都可以呀、啊。招人的时候不要仅限于你们杨家湾，可以到其他乡啊，招十八到二十四岁的未婚女青年。你看这办法好吧？杨伟这眼睛一眨巴乐了，嘿嘿，哎，好办法啊！哎哎，对了，那他们来了，那都互相都看着顺眼的抢媳妇咋办呢？周玉慧取笑的口吻说了：“那这事儿就看你当领导的了。不过，我想啊，除了你办这事儿，别人还不至于敢抢吧？哎嘿，哎哎，好好，这办法好，招上这么一帮女青年，把这帮小子的根儿啊就给扎这儿了，这好办法。那第三个呢？第三个不能说是人的问题吧？”杨伟听得兴起啊，就主动问上了。周玉慧那手指点了点，很有风度的讲：“聪明，猜对了，还是人的问题。”杨伟更诧异了：“哎呦，哎，你可是真能整啊！光人的问题你就整一大堆，你再挑到牲口顶上，那还得没准多少了呢。”周玉慧说了：“你别打岔啊，第三个问题是精神上的人，你没发现你把这牧场弄得像军营了吗？那那有啥不对呀、啊？”周玉慧啊，笑着，带着开玩笑的口气，开始数落了：“嘿，杨伟啊，都是一群老百姓，你干嘛非得把人家搞成部队呀、啊？其实要军训，要强调纪律，那也行。你看看厂子里这都成什么了？军营都没有什么法西斯吧？娱乐活动只有那那五个篮球啊，三个都已经给打漏气儿了。”那扑克牌，呃，那得浆糊着,着粘着玩啊！你寒碜不寒碜呢？大家一点娱乐活动都没有，这上面能花多少钱呢？你都不舍得，搞个好点的活动室，什么球类的、棋类的、影像啊，这活跃一下职业的文化生活嘛？这对提高人气它是有帮助的，也能开阔一下大家的眼界呀！你说？你闷了，你就开着车跑县城里、跑市里玩去了。那大家呢？心情好了，劳动效率才能提上来。心情不好，下了地上了场，那也是代工。周玉慧侧着头说着，看着杨伟若有所思。他说完了，就静静地等着下文。杨伟在那儿撇了半天嘴，这才悻悻地说着：“哎呀，这有道理，你说的对。这事儿啊，得好好合计合计。”确实是太清苦了一点干完活就吃，吃完就睡，睡起来再干活，那是有点那个哈、啊。哎呀，那得我我今天啊，还真得给你鞠个躬。还有个最大问题啊，我得要请您给解决一下。看来你还挺懂行啊，那我还真就得不耻下问了啊。杨伟啊，倒是很真心、很实意的认识到自己错误了，拦着周玉慧，双手抱拳就鞠了个躬。周玉慧看看几句话就说服了杨伟，得意之余呢，又被杨伟这个不耻下问逗得是咯咯直笑。看着杨伟的姿势，周玉慧顺口就说了：“我知道你有什么要解决的问题。哎”哎呦呵，哎哎，说你胖你还喘上了？那你说说，我要解决个什么问题呀、啊？骂你！一个单词是脱口而出，脱口而出之后，周玉慧就有点后悔了。骂你！谁骂你了？有毛病啊！杨伟一愣，他反应不上来了。哎呀，就是钱，是不是想让我帮你解决资金问题啊？周玉慧淡淡的口气。杨伟这次是更愣了，愣着神儿看着周玉慧，他半天没说上话来。但周玉慧知道自己是猜中了，很得意的看着杨伟。夜色下呀，看不清杨伟的脸庞，但是看得见杨伟的眼睛。好像有反光，好像是热切的期待。哼，要说这次这是捏着你软肋了哈，让你也求我一回。周玉辉心里头暗自开始得意了。这张啊，到这儿就说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。